0: Bonjour, nous sommes Jody, Margot, Alexis et Elise. Vous écoutez le podcast du Grain.
1: Le Grain est un studio de podcast, une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand
0: qui accueille et prend en sérieux toutes les façons de penser et de regarder le monde afin de mieux les questionner. Nous sommes quatre étudiants qui, durant quelques mois, vous feront découvrir un nouveau monde, celui du Terre-Terre. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Terre-Terre. Je suis Élise et Alexis et nous allons aujourd'hui parler d'habiter et de Moyen-Âge. peut-on vraisemblablement parler de terre-terre dans l'histoire. Pour rappel, terre-terre signifie quartier en argot, mais renvoie aussi aux notions de territoire et surtout d'habiter. Cette notion d'habiter reste large, mais si l'on reprend une définition géographique du terme, habiter sous-entend une appropriation sentimentale et pratique d'un espace. Il est donc possible de s'intéresser aux façons de vivre de nos ancêtres, qui pouvaient s'approprier des lieux. Cette appropriation n'a cependant pas été la même selon les espaces et les classes sociales. Nous nous intéresserons aussi plus spécifiquement à certains aspects de l'habité à l'époque médiévale, et encore plus particulièrement en Auvergne, car Terre, Terre est un podcast créé par des Auvergnats. Soyons un peu chauvins. Pour nous parler de tout ça, nous accueillons aujourd'hui un enseignant-chercheur en histoire du Moyen-Âge à l'Université de Rennes, mais qui est aussi un grand amoureux de l'Auvergne, j'ai nommé Emmanuel Grélois. Bonjour. Bonjour. Nous allons aborder cette question du terre-terre dans l'histoire que vous avez étudiée dans votre article « Habiter en Basse-Auvergne » de l'an 1000 au XIVe siècle, datant de 2010. Cet article n'aborde pas l'histoire de l'habitat ni de la dispersion du peuple en Auvergne, mais bien sur l'habité, la façon d'être au monde. Tout d'abord, cette analyse de l'habité, est-ce un angle d'étude qui reste nouveau ou relativement récent pour les historiens
2: Alors je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que la question de la distribution de du peuplement, de la population est une question déjà très ancienne. En revanche, ce qui est plus nouveau, c'est d'appréhender la, la question, comme vous dites, de l'habiter, en particulier avec le recours au verbe plutôt qu'au terme d'habitation, parce que le terme d'habitation renverrait trop exclusivement à la construction, au mode de construction. Or, habiter est bien plus qu'un simple besoin euh, anthropologique, la nécessité d'avoir un toit, c'est aussi euh, un mode de relation à l'espace, vous avez parlé d'appropriation, un mode de relation aux autres puisque habiter en général c'est habiter en commun sauf les ermites. Et le phénomène du Moyen-Âge central qui nous a beaucoup intéressé ces dernières années, et dans le cadre de Proches Nouvelles, j'ai effectivement réalisé cet article, et puis un autre en fait plus récent autour de cette question. Ce qui nous a intéressé, c'est de savoir ce que, ce que signifiaient les, les mutations importantes du Moyen-Âge central qui se dessinent en particulier autour d'un siècle pivot qui est le XIIe siècle. La, la constitution de ce qu'on a appelé parfois le, le village, même si le village a des antécédents plus anciens, et la formation en fait de communauté, qui médiatise les relations des individus à l'espace de façon communautaire. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ce que signifie, non pas du point de vue simplement matériel, ce mode d'appropriation à l'espace qui se cristallise autour du XIIe siècle et qui, en gros, sépare un premier et un second Moyen-Âge, qu'on avait très traditionnellement abordé essentiellement sous l'angle de la concentration de l'habitat, la concentration autour de châteaux, de villages groupés, etc., mais qui renvoie aussi plus généralement à la constitution pas nécessairement formalisé juridiquement, de communautés et un rapport, un rapport à l'espace qui se traduit non seulement dans la formation des villages, mais aussi dans euh, l'accès aux communaux, aux espaces euh, vagues, qui renvoient aussi à des pratiques collectives euh, dans le domaine de la céréliculture ou du pastoralisme.
0: Donc en fait, qu'est-ce qui était l'habité euh, au Moyen Âge Comment les historiens arrivent à savoir comment nos ancêtres arrivaient à s'approprier ces lieux
2: Alors les sources sont évidemment extrêmement diverses. Il y a bien sûr les sources écrites avec leurs biens incontournable, il y a aussi les sources archéologiques, et puis peut-être aussi euh, plus récemment une approche euh, inspirée par l'anthropologie en particulier. Avant d'aller plus loin, je vais peut-être commencer par la question du, du lexique, des termes utilisés dans les différentes langues d'ailleurs. Le, le mot « français habité », il est très restreint, en fait, par rapport au, au champ lexical, aux représentations qu'il véhicule. Euh, habiter, habitarer, c'est un terme qui est dérivé du verbe euh, abeo tenir, avoir, sans plus de, de précision. Alors que si on prend, par exemple, les, les équivalents en latin ou en allemand, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant parce que le terme qui désigne l'habitant, le terme générique en latin, c'est incola, c'est-à-dire littéralement quelqu'un qui est dans un endroit, in, donc là, on, on trouve l'idée d'ancrage territorial, d'attache, un espace particulier et cola donc euh, qui est un nom de, de fonction ou de métier c'est celui qui colite, c'est à dire ou c'est un cultor si on prend le substantif dérivé de la même euh, racine et cette racine est très riche puisque c'est à la fois celle qui veut dire cultiver c'est la même racine qui est passée dans le français cultivé, mais c'est aussi la racine qui veut dire habiter. Ce qui veut dire que la notion d'habiter, dans cette représentation aussi bien antique que médiévale, c'est à la fois habiter une maison, une habitation, mais c'est aussi cultiver. Ce qui veut dire que la représentation véhiculée, c'est celle d'une société rurale dans laquelle l'habitation est indissociable de l'exploitation d'un terroir, par exemple. En allemand, c'est assez étonnant parce qu'on retrouve la même idée, en fait. Le mot générique qui veut dire paysan, encore aujourd'hui, c'est Bauer. Mais Bauern, c'est le, le verbe qui veut dire construire. Donc, en allemand, construire sa maison et cultiver un terroir, c'est la même chose. Ou plutôt, ce sont deux réalités indissociable donc c'est vraiment intéressant de passer aussi par le, le filtre des, des différentes langues pour voir ce que ça veut dire donc l'idée qu'on peut retenir d'emblée c'est que habiter c'est un rapport à l'espace qui il dit de manière indissociable la résidence le fait d'avoir un toit le fait aussi d'habiter dans un endroit fixe, par opposition à, à l'habitat temporaire, et l'exploitation, ou en tout cas, le, une agriculture vivrière, agro-pastorale, près déclinée selon différents modes, hein, évidemment selon les, les régions, les altitudes, les terroirs, hein, ça peut être la sériculture, la viticulture, le pastoralisme, ou les trois, ou deux des trois notions, deux par deux.
1: Alors justement, vous parlez de toutes ces notions d'habiter. Est-ce que les individus du Moyen-Âge étaient des habitants Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on habite à un lieu, on dit qu'on est un habitant d'un endroit. Est-ce que c'était aussi simple à l'époque
2: C'est forcément un peu plus compliqué, selon le lieu et selon les individus. J'emploie le, le terme d'individu de manière euh, simple, générique, pour ne pas entrer dans, dans le détail. En fait, ce, ce terme re recouvre des identités et des statuts juridiques différents. C'est ici qu'il faut introduire peut-être deux notions. D'une part, le degré de liberté et d'autre part, le lieu de résidence, ville, campagne en particulier. Je pense une ligne de fracture qu'on va peut-être retrouver par la suite dans la discussion. Certains individus de conditions non libres, je préfère non libres plutôt que serviles, sont attachés, non seulement à un endroit, mais surtout à un maître ou un seigneur, c'est-à-dire que la, la différence qu'il y a avec la servitude antique, d'une part c'est que le, le, le serre ou le non libre n'est pas un objet, il a une personnalité juridique, certes dégradée et infamante par rapport au libre, et d'autre part, le, le serre il est attaché à, à la fois à un, un maître et un endroit. C'est-à-dire que le, on retrouve là, finalement, le, le rapport seigneurial. C'est une chose qu'on a peut-être du mal à envisager aujourd'hui, à l'époque contemporaine et surtout dans un cadre juridique instauré depuis le XVIIIe siècle, où le droit sur les choses et le droit sur les personnes sont deux choses différentes. Et dans les sociétés médiévales, et largement encore d'Ancien Régime, le rapport de domination seigneurial, ce qu'on appelle aussi le dominium en latin, s'exerce simultanément sur les personnes et sur les choses. Donc, si on prend le cas du, du, du non-libre, il est attaché à un maître et à un lieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas quitter le lieu qui lui est assigné, sauf condition particulière, euh, rachat de sa condition, euh, taxe extrêmement élevée s'il souhaite se marier en dehors de la maisonnée, de la domesticité, taxe de rachat très lourde aussi s'il si veut transmettre héréditairement les, les biens dont il dispose, etc., etc. Donc là, il y a vraiment un, un attachement de l'individu euh, à un maître, et donc à un lieu qui lui est assigné par ce maître. Les, les deux fonctionnant ensemble. Ensuite, est-ce que les gens sont des habitants Alors en fait le, le terme d'habitant, c'est ce que j'avais montré dans l'article que vous avez cité, c'est un terme qui, euh, quand on en fait la, la genèse dans, dans les textes, apparaît de manière assez symptomatique d'abord pour désigner les moines. Dans un texte du 10e ou du 11e siècle, les habitantes, ce sont toujours les moines qui sont attachés, non pas par un lien servile, encore que c'est le service divin, un locus, un lieu particulier quel le monastère. Donc quand le terme apparaît, et c'est le terme qui se diffuse ensuite vers la société laïque au XIIe, XIIIe siècle, c'est d'abord pour désigner les moines. C'est une chose très, très courante, hein, c'est-à-dire que l'innovation, l'apparition du lexique, se fait d'abord dans un contexte euh, d'église, plutôt régulier d'ailleurs que séculier, et ensuite se diffuse vers vers la sphère laïque en passant en général par l'aristocratie euh, avant de, de passer vers euh, les autres habitants. Alors, est-ce qu'il y a des habitants Oui, mais le, le terme n'est pas utilisé d'abord pour pour les laïcs. Alors, ce qui est important ensuite, c'est c'est l'idée que les habitants, au sens où nous l'entendons, appartiennent en fait à différents cadres qui se superposent plus ou moins. C'est-à-dire que ces, ces habitants, on peut les désigner d'abord par d'autres ressorts. Ils appartiennent à une juridiction. Ils sont justiciables de tel ou tel seigneur ou seigneurie. Ils appartiennent aussi à une paroisse. Et là d'ailleurs, sur la paroisse, il faut peut-être dire que, spontanément, nous aurions tendance à penser que la paroisse est d'abord un territoire, serait une subdivision euh, du diocèse. En réalité, la paroisse, c'est un mot qui veut dire « voisinage » en grec, hein, par « Donc On rejoint l'idée de maison, puisque « oikia c'est la maison en grec. Et donc, c'est d'abord un lien social entre des individus qui partagent quelque chose en commun, moins l'habitat, puisqu'en fait les paroissiens peuvent venir de différents rameaux, que la fréquentation d'une église particulière. Et donc euh, les habitants sont peut-être euh, davantage désignés comme paroissiens. En plus, la paroisse, qui a tendance à devenir de plus en plus territorialisée au XIIIe siècle, est un ressort euh, qui transcende les, les, les différences entre les individus du point de vue statutaire. Et par exemple, je parlais de l'opposition ville-campagne, il y a des paroisses ici à Clermont qui ont un, un siège en ville, même parfois intramuros, mais qui ont un ressort qui, qui va très loin dans la campagne. Donc on peut être paroissien d'une paroisse de Clermont sans être euh, clermontois, euh, en tout cas de la ville, par exemple. En fait, il y a plusieurs identités qui se juxtaposent, même si parfois, la paroisse, le ressort juridictionnel et notre commune contemporaine sont identiques du point de vue territorial. Mais ça c'est un processus de, de construction qui, qui appartient au second Moyen-Âge, qui se dessine au XIIe, XIIIe siècle et qui est complètement formalisé disons, à la fin du XIIIe siècle. Nos communes actuelles, sauf quelques exceptions euh, territoriales ou quelques fusions ou démembrements, sont les, les paroisses du XIIIe siècle, sans aucun doute.
1: D'accord, et donc dans, dans ces paroisses, et même vous parliez des, des moines tout à l'heure, est-ce que ça signifie que lorsqu'on était euh, habitant au Moyen-Âge, en Auvergne ou, ou même ailleurs, est-ce que ça revenait, euh, on va dire systématiquement, à être chrétien
2: Ah oui en ce sens que les juifs ne ressortissent pas aux territoires paroissiaux et selon les statuts, selon les royaumes, relèvent soit d'une sorte de domesticité des, des évêques. Les évêques sont les protecteurs naturels des juifs, soit des souverains qui les prennent sous leur coupe et qui parfois euh, ensuite les expulsent. Donc de ce point de vue-là, non, les juifs sont à côté, mais ils ne sont pas en dehors non plus tout à fait. Pour ce qui est des, des régions de contact culturel avec l'islam, c'est encore autre chose. J'avoue que je suis totalement incompétent sur la question. Voilà, pour les régions méditerranéennes, je pense Sicile, Andalousie, etc. D'accord. Je parlais de différence de statut, c'est-à-dire qu'en réalité, être habitant, on l'a bien vu tout à l'heure, dans une définition stricte, ça suppose la résidence. Et en fait, l'ancienneté la, et la durée de résidence commandent un certain nombre de droits supplémentaires par rapport aux non-résidents, ou par rapport à la main-d'oeuvre temporaire, par exemple. Si on prend le cas d'une ville où le, le spectre social est beaucoup plus varié que dans les campagnes, on peut distinguer, pour simplifier, au moins trois catégories d'individus. Les individus qui sont résidents permanents et qui dispose possède un, un fond, c'est-à-dire un immeuble d'habitation, ou un terrain euh, qui peut être loti, et qui souvent doit l'être dans un laps de temps que prescrit la, la coutume, et c'est ce qu'on appelle les bourgeois, au sens strict. Ou les, les civets, c'est-à-dire les citoyens dans les cités épiscopales, mais c'est des termes qui sont totalement équivalents deuxième catégorie, et c'est là qu'on va retrouver dans les textes des 14e, 15e siècle, par exemple, cette notion de simples habitants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bourgeois. Ça veut dire qu'ils sont probablement résidents permanents depuis un certain temps, voire depuis plusieurs générations, mais ils ne possèdent pas de biens immobiliers, ils sont locataires, en fait, salariés probablement aussi, et donc cela n'appartient n'appartiennent pas à la communauté bourgeoise strictement. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits, en particulier si les, les villes sont dotées d'institutions représentatives, à des degrés divers, hein. ça peut être simplement une, je sais pas, une confrérie de quartier, comme ça peut être un consulat et donc ces habitants sont une seconde catégorie donc ils habitent ils sont désignés souvent comme habitantes ou manentes les manants le manant n'a rien de, de négatif hein. c'est un terme imagine un peu négatif mais maintenant c'est manéré, hein, c'est demeuré donc ça veut dire simplement euh, justement des résidents euh, permanents mais qui n'appartiennent pas à la, de plein droit à la communauté. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas juridiquement à une communauté constituée et ils n'accèdent pas aux droits dont disposent en revanche les bourgeois. Et puis ensuite il y a une troisième catégorie, c'est les autres pour ainsi dire, ceux que d'ailleurs les textes ne nomment pas, c'est-à-dire aussi bien des pauvres et plus généralement des personnes sans feu, sans aveu, c'est-à-dire qui, qui ont quitté une seigneurie, c'est la main d'oeuvre temporaire et dans une ville une ville, c'est un chantier permanent. Il faut aussi imaginer que les édifices ecclésiastiques, éventuellement les édifices civils, s'il y a des institutions civiles fortes, les chantiers de fortification et d'entretien des fortifications, la main d'œuvre liée aussi au marché, ça constitue une sorte de prolétariat assez nombreux qui sort des archives, qui n'est pas nommé, mais qui constitue donc une troisième couche de gens qui pour nous sont des habitants, mais qui ne le sont pas du point de vue des représentations médiévales et du cadre juridique.
1: Donc au final, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'église qui a créé l'habité, notamment en campagne Est-ce que les personnes n'arrivaient pas à faire société justement
2: sans l'aide de la religion alors, je crois qu'il faut distinguer l'église et la religion. Euh, les étudiants font souvent la confusion entre les deux termes. Le terme d'église, on, on peut le rappeler, c'est pou une poupée gigogne. Hein. C'est un emboîtement de structures et de significations différentes. On peut, peut commencer par là. D'abord, le, le terme d'ecclesia, c'est un terme qui veut dire l'assemblée, la, à laquelle sont convoqués des individus qui appartiennent à une communauté constituée, à l'origine, une communauté de citoyens euh, en Grèce. Ensuite, le terme a été récupéré par le latin chrétien, donc il faut voir beaucoup plus que l'église ou la religion le latin chrétien qui en a fait, en fait l'assemblée générale d'une communauté de fidèles médiatisée par la même confession bien entendu mais aussi par un lieu et probablement un prêtre qui l'aurait particulier, ce qu'on appelle le, le prêtre particulier presbyter proprius ou plus tard le, le curé. Donc on retrouve l'idée que j'avais déjà évoquée tout à l'heure avec la, la paroisse, c'est d'abord une communauté avant le lieu. Donc l'église c'est d'abord euh, l'assemblée civique en Grèce, ensuite l'assemblée de fidèles dans un contexte dans le contexte des premières communautés chrétiennes ensuite c'est le lieu unique, individuel local où se réunit cette euh, communauté et ensuite c'est l'ensemble des communautés, c'est-à-dire la chrétienté, qui est désignée par ce terme que nous on écrit avec une majuscule par opposition aux églises individuelles, singulières ou locales. Donc si on va encore plus loin, le terme d'ecclesia avec une majuscule en latin euh, du Moyen-Âge central, c'est le terme qui finalement désigne ce que nous appelons la société, la société chrétienne en son entier. Et ça rejoint un peu ce que vous me demandiez tout à l'heure, quand vous me demandiez si euh, on était habitant, si on était chrétien. Bah, D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que les juifs ne faisant pas partie de l'ecclésia, par exemple, sont à côté de la société, je ne dis pas en dehors, mais en tout cas à côté, c'est autre chose. La religion, c'est encore autre chose, hein. Faut peut-être la laisser de côté. Et considérer que la religion, c'est avant tout euh, des rites sociaux, des obligations d'observer euh, la liturgie, des, des temps euh, sacrés où on ne peut pas travailler, etc., etc. C'est plus une forme extérieure qu'une euh, une question d'institution. Et il faut bien distinguer aussi la, la, la foi intérieure des, des rites extérieurs euh, qu'on doit observer. Donc, pour revenir à votre question, habiter, oui, d'une certaine manière, c'est être chrétien. Et par ailleurs, habiter euh, a toujours, oui, d'une certaine manière, une une Relation, je dirais, avec l'institution de l'église, ne serait-ce que parce que euh, les habitants se définissent comme euh, habitants d'un lieu, d'ailleurs le mot lieu est très souvent euh, employé pour désigner une église, un sanctuaire, un espace consacré, et parce que finalement, euh, l'appartenance première d'un individu, quel que soit son statut, libre, demi-libre, non-libre, quel que soit sa seigneurie, c'est peut-être l'attachement à, à une paroisse, c'est-à-dire à une communauté qui est médiatisée par un prêtre et une église particulière.
0: Du coup, si on revient sur la notion de, de paroisse, il y a un sentiment d'habiter ensemble qui se forme dans la paroisse.
2: C'est exactement ce que veut dire le, le, le terme, ouais. c'est ouais. le voisinage, euh, habiter à côté, parade des autres.
0: Et pourtant, vous nous dites dans votre article qu'au XIVe siècle, la résidence ne suffit pas à faire le paroissien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette phrase
2: bah en fait, euh, cette phrase repose sur euh, des textes euh, qu'on trouve euh, notamment dans des actes notariés ou dans des, des enquêtes où les individus, euh, c'est le principe de l'identité judiciaire en fait, sont euh, sommés de décliner leur nom, titre, qualité, euh, lieu de naissance, lieu de résidence et donc en particulier le, la paroisse qu'ils fréquentent ou la paroisse dont ils proviennent. En fait, la paroisse c'est quelque chose d'assez complexe puisque un individu peut bien sûr être né dans une paroisse, avoir vécu dans une seconde paroisse et résider dans une troisième paroisse avec distinction d'ailleurs entre la paroisse de résidence et la paroisse fréquentée pour le culte. En fait, la, la paroisse c'est une construction euh, dont la, la cristallisation, l'achèvement juridique est tardif à un e siècle, même le concile de la 34 en 1215 n'a pas réussi complètement à la définir, il a fallu encore des textes canoniques au milieu du 13e siècle et la, la paroisse n'a pas complètement complètement euh, réussi, je dirais, sa, sa cristallisation et à, à devenir un espace totalement homogène. Et quand je dis un espace, c'est aussi à rassembler toutes les personnes qu'elle aurait pu rassembler. Peut-être faut-il rappeler quelques points, donc la paroisse est d'abord une communauté, et la paroisse connaît une formalisation juridique très tardive, en particulier avec des dispositions prises lors des grands conciles, la 33 et surtout la 34. Ce que dit la 34 en 1215, c'est que tous les individus d'un même ressort, donc c'est là que la territorialisation se dessinent en filigrane doivent fréquenter la même église à raison de la distance qui les sépare de, de leur habitat, on y revient, et le même prêtre, à l'exclusion de tous les autres. Ce qui est une manière, euh, finalement, de, de centraliser les habitants autour d'un point particulier, et de leur euh, interdire le choix d'aller voir ailleurs. Et aussi de garantir les revenus de l'église euh, à laquelle ils doivent désormais être attachés. Il y a aussi une question économique, hein, derrière. Si chacun peut choisir sa paroisse, il euh, y a un risque de concurrence euh, déloyale. Et donc, cette paroisse prend un, une tournure, un aspect euh, définitif, là, et néanmoins, la paroisse n'a pas obtenu la, la totalité des prérogatives auxquelles elle aurait pu prétendre. J'évoquerai ici deux limites de cette territorialisation homogénéisation de la paroisse. La première concerne les, les dons des fidèles. J'ai évoqué tout à l'heure le concile de la 34, en 1215, le XIIIe siècle. C'est aussi l'époque où apparaissent les ordres mendiants. C'est-à-dire que les aumônes des fidèles, par le biais d'un certain nombre de prélèvements, par le biais de la dîme aussi, plus généralement les, les revenus ne vont pas tous... Euh, à l'église et les aumônes en particulier vont souvent vers les ordres mendiants, les dominicains, les franciscains, les carmes, etc. plutôt qu'à la paroisse. On va évoquer ici d'ailleurs un, un conflit qui a eu lieu à quelques mètres d'ici puisqu'il concerne euh, Saint-Pierre, euh, la, la paroisse Saint-Pierre qui était proche de l'hôpital il y a eu un, un certain nombre de textes au XIIIe siècle qui ont réglementé là, justement le, les relations entre les, différentes, les différents acteurs ecclésiastiques qui pouvaient prétendre à recevoir des aumônes. Le chapitre cathédrale, la collégiale Saint-Pierre et l'hôpital Saint-Barthélemy, juste à côté. Ce qui montre bien qu'il y a une sorte de concurrence et de mode en fait, qui, qui fait que les, les dons des fidèles, en particulier dans, dans les legs testamentaires, vont à tel ou telle institution plutôt qu'à telle autre. Et là clairement, la paroisse est le, le grand perdant du XIIIe siècle à cet égard. L'autre limite de la, vision concentration des différentes fonctions dans la paroisse, c'est la question, justement, des, des lecs testamentaires et au-delà de l'élection de, de sépultures. On pourrait croire que la paroisse aurait pu obtenir le monopole sur les sépultures. Quelqu'un qui est dans une paroisse doit être inhumé dans sa paroisse d'origine. Ou bien, le défunt doit nécessairement être inhumé dans la paroisse où il est décédé. Or, jamais la paroisse n'a obtenu la possibilité de monopoliser les revenus attachés aux sépultures. Hein, puisque c'est les sépultures qui constituent le le revenu le casuel le plus important de, des églises locales notamment. Et chacun est libre en fait, par testament, s'il a laissé ses dernières volontés par écrit, de délire sépulture en tel ou tel endroit. Et donc évidemment cette libre élection de sépulture profite à certaines églises et euh, connaît aussi des phénomènes de mode. Hein. Au e siècle, on, on veut plutôt aller dans une abbaye bénédictine. Au 12e siècle, on veut plutôt aller chez les cisterciens. Au 13e siècle, on veut plutôt aller chez les mendiants, etc., etc. Puis ensuite, il y a les considérations sociales. Si vous appartenez à l'élite euh, chevaleresque par exemple, ou si vous avez un membre chanoine dans votre euh, Parenté, vous avez intérêt à être inhumé à la cathédrale. À la cathédrale de Clermont, il y a une particularité, c'est que le centre-ville est composé de principalement trois paroisses, le programme du Port, Saint-Pierre et Saint-Genais. Il n'y a pas à proprement parler de paroisses territorialisé pour la cathédrale, mais il y a néanmoins une paroisse personnelle, sans territoire, physiquement limitée à un hôtel Sainte-Croix, qui peut servir pour la confession, pour les messes, etc., à une élite particulière, privilégiée, c'est-à-dire euh, la domesticité euh, de, euh, du chapitre de l'évêque et surtout des voyageurs ou des hôtes de marque, de passage, hein, qui donc euh, jouissent d'un privilège d'extraterritorialité qui se matérialise néanmoins dans cet hôtel Sainte-Croix de la cathédrale à laquelle est associée une paroisse mais sans territoire. Donc là, on retrouve un peu cette dialectique entre l'individu et le territoire, avec ici une réalisation particulière, puisqu'il n'y a pas de territoire, mais il y a quand même des paroissiens occasionnels.
0: Nous l'avons vu, habiter, c'est se référer à un espace et appartenir à un groupe. Or, à partir du XIIIe siècle, on peut dire qu'un individu commence à se référer à plusieurs appartenances.
2: Oui, j'oublie de vous répondre dans le détail. <rire> Pouvez-vous nous parler
0: de cette nouvelle tendance qui se dégage, avec des exemples sur Clermont, ouais. puisque Clermont-Ferrand n'existait pas encore à proprement parler
2: en fait, un individu peut être, si on prend Clermont, oui, 13e, 14e, un individu peut être bourgeois ou non. Il peut être simple habitator ou habitant, donc habitant. Il peut appartenir à une paroisse. J'ai évoqué tout à l'heure les, les paroisses qui ont leur siège intramuraux, c'est-à-dire Notre-Dame-du-Port, port saint jeunet et Saint-Pierre mais elles comprennent aussi un ressort territorial extramuros, avec donc des faubourgs et des terroirs. Je peux donner quelques exemples, si vous êtes paroissien de... Bon ben ici on est à Saint-Pierre, Si hein. physiquement on est à Saint-Pierre, à quelques dizaines de mètres près on serait à Notre-Dame-du-Port. Saint-Pierre est une paroisse qui est presque intégralement intramuros. Donc là c'est une paroisse proprement urbaine, où il n'y a que des habitants vraiment urbains, etc. En revanche, si vous prenez par exemple la paroisse Saint-Genais, donc la grande paroisse sud de Clermont, qui est la plus grande, la plus nombreuse sans doute par le nombre de, de paroissiens, elle va très loin au sud, euh, elle va jusqu'aux limites de la commune actuelle de Clermont-Ferrand, et elle inclut même un petit bout de la commune de Serra, puisque, et c'est d'ailleurs une anomalie très significante, puisque le, le secteur de Montaudou, qui est actuellement dans la commune de Serra, fait partie de la paroisse Saint-Genais. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que Montaudou fonctionne avec Clermont. Et en fait, vous savez peut-être que Montaudou, c'est là que se trouvait le théâtre antique. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de souvenir inconscient de ce territoire antique qui est passé dans les territoires médiévaux. Pour revenir à Saint-Genais, il y avait au sud de Clermont des, des écarts, des habitats, des hameaux, en particulier par exemple à Rabanès avec ses quelques habitants, avec ses meuniers aussi, puisqu'il y avait des moulins, faisait partie de la paroisse Saint-Genais, mais c'était clairement un secteur rural. Et ça n'en fait pas moins des habitants de Clermont, voire même des bourgeois. De la même manière, au XIIIe siècle, il y a plusieurs actes capitulaires qui concernent la cathédrale ou Notre-Dame-du-Port, qui définissent les conditions de résidence des chanoines. Les chanoines sont attachés à une église dont ils assurent la desserte, le lustre, la liturgie, etc. Mais pour être réputés résidents, ils doivent passer au moins 6 mois de l'année ou 8 mois selon les cas en ville peuvent s'absenter pour des raisons justifiées, pour des missions, pour études d'ailleurs aussi pour les plus jeunes d'entre eux. Et ils sont réputés résidents, qu'ils vivent intramuros ou non. Donc ils doivent vivre dans les, les, une liste de paroisses qui, qui est précisée, mais ils peuvent tout à fait vivre extramuros. Il faut imaginer que avant la, la guerre de cent ans, avant les années 1360, en gros, il y avait beaucoup plus de faubourgs au nord nord-est de Clermont, même un peu nord-ouest aussi, qui ont été détruits pour la nécessité de la mise en, en, en état de défense. C'est-à-dire que l'enceinte du début du XIIIe siècle a été dimensionnée de manière un peu chiche, de manière à englober la, la plupart des secteurs déjà bien bâtis, mais la, la croissance, euh, en particulier de la première moitié du XIIIe siècle, a continué à l'extension de deux faubourgs. Et il faut imaginer ben, que tout près d'ici, autour de l'église, entre l'église Saint-Étienne, c'est-à-dire l'actuelle sainte eutrope et la place Gaillard, il y avait un faubourg qui a été, le, qui a été détruit en fait euh, au XIVe siècle. qui y avait des habitants qui étaient à la fois clermontois, bourgeois même résidant Extramuros, mais bourgeois parce que résidant de manière permanente et disposant en propriété d'un fonds, d'un bien immeuble. Et donc vous voyez que ces identités ne sont pas forcément attachées à la résidence... Euh, et donc il y a ce que les géographes ou certains historiens appellent une forme de co-spatialité, c'est-à-dire qu'on est à la fois habitant d'un quartier, intra ou extramuros, paroissien de telle ou telle paroisse, et aussi justiciable de telle ou telle justice. C'est-à-dire que, alors là, clairement les choses sont relativement simples, la justice épiscopale est presque monopolistique en ville, les chanois ont leur propre juridiction, mais le, il n'y a pas de juridiction laïque, c'est-à-dire que les comtes ont perdu euh, tout, toute juridiction euh, de haute justice euh, au plus. Plus tard en 1202, mais probablement ce euh, sont déjà des saisies en partie. Depuis les années 1030-1040. Et au bout du compte, il faut attacher, il faut, faut ajouter une quatrième appartenance. Alors j'ai évoqué la paroisse, j'ai évoqué le quartier, j'ai évoqué la juridiction. Oui, c'est ça. La quatrième, c'est moins une appartenance qu'un, je dirais, une forme de fiscalité locale. La seigneurie foncière dont relèvent les habitants, les habitants doivent acquitter, en tout cas les, les propriétaires, doivent acquitter des redevances seigneuriales, le sens, en gros, en, en ville, sur, sur, les, sur les maisons, sur les, sur les immeubles, et puis toute une panoplie de, de redevances diverses sur les parcelles rurales, mais y compris les premières vignes qu'on trouve euh, sitôt qu'on a franchi l'enceinte, euh, qu'on peut appeler des, des percières, euh, des dîmes... Euh, des oui, d'autres sens bon il y a toute une série de, de termes divers donc là c'est une appartenance à la seigneurie foncière qui n'est pas aussi importante que la haute justice peut-être mais qui, qui constitue néanmoins un prélèvement régulier annuel donc une, une autre appartenance et là appartenance multiple puisqu'en fait un, un propriétaire ou un exploitant qui dispose de plusieurs immeubles ou qui possède différentes parcelles évidemment euh, dépend de différents seigneurs fonciers donc là, avec une, une marqueterie de seigneurie foncière qui n'a rien à voir avec euh, notre taxe foncière qui, qui est beaucoup plus simple aujourd'hui. Même si, il faut considérer que ces différents prélèvements euh, ressemblent à ce que nous appelons la, la taxe foncière.
0: Mmh, à côté de ça, est-ce qu'il y avait une, vraiment une différence entre euh, habiter quand on était un clerc, quand on était un bourgeois ou un simple habitant, notamment en ville
2: alors il y, a, il y a deux aspects dans votre question, il y a un aspect juridique et puis un aspect matériel, à quoi ressemblait l'habitat, et là on parle bien de l'habitat au sens matériel et non plus seulement du, du fait d'habiter. Alors au point de vue juridique on l'a déjà largement abordé, c'est-à-dire qu'il y a toujours une distinction entre les résidents permanents et les résidents temporaires, les droits ne sont pas les mêmes. J'aurais pu parler aussi de, de cet aspect dans les campagnes, c'est-à-dire que dans les campagnes, faut il faut imaginer qu'il y a des habitants permanents et qui disposent d'une maison. Toute personne qui dispose d'une maison fait partie de la communauté villageoise, de la communauté agropastorale, et la possession d'une maison ou d'un emplacement à bâtir ouvre l'accès aux droits communautaires, c'est-à-dire en particulier aux, aux vacants, aux espaces non appropriés pour les, les parcours des troupeaux, ce qui est une chose très importante. Mais ça n'exclut pas évidemment qu'il y ait aussi une, une main d'oeuvre temporaire euh, qui peut être recrutée pour pour l'estive pour donc la, la transhumance pour euh, les foins. il y a évidemment un salariat agricole qui ne fait pas partie de la communauté mais qui vit néanmoins une partie de l'année avec la communauté alors pour revenir à la ville il y a bien une distinction en fonction du statut c'est à dire que les, les, les clercs sont attachés à un établissement selon les, les cas ils peuvent être aussi euh, contraints à une résidence que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à dire une contrainte à la fois dans le temps et dans les espace, hein, un, un chanoine est réputé euh, résident et perçoit à ce titre les revenus de sa prébande s'il assiste aux, aux, aux offices au moins <rire> de tel moment de la messe à tel moment de la messe ou à partir de telle heure jusqu'à telle heure enfin il y a un système de deux points clerc peut perdre son bénéfice ou euh, en perdre une partie du revenu s'il contrevient à ses, ses réglementations et puis il peut être aussi assujetti à une résidence c'est à dire une obligation de vivre en ville dans, dans une paroisse urbaine à l'exclusion de telle autre et surtout pas trop loin parce qu'évidemment, le problème des chanoines en particulier, c'est qu'ils peuvent être tentés, comme ils ont toujours une assise familiale, territoriale, comme Claire séculier à côté, de se consacrer davantage à leurs intérêts familiaux, voire de choisir une cure rurale tranquille et de délaisser leurs obligations, par exemple à la cathédrale ou à Notre-Dame-du-Port. Donc euh, oui, ça n'est pas la même chose, ça implique des, des devoirs et aussi des privilèges qui ne sont pas les mêmes que pour euh, un bourgeois ou un simple habitant, résident, locataire, mais non propriétaire.
1: Alors pour continuer, je vais prendre euh, la définition d'un sociologue qui est Kainoschis dans son ouvrage sur le quartier en 1984. Donc il dit que le quartier est le cadre de l'investissement psychologique de l'habitat par l'habitant. Et euh, alors nous on se souvient de nos cours d'histoire au collège ou au lycée où on parlait des, des quartiers commerçants. Est-ce qu'il y avait à Clermont d'autres quartiers qui étaient euh, facilement reconnaissables par leurs fonctions et euh, ou leurs habitants et comment ils étaient agencés
2: C'est une question qui est, qui est un peu délicate. Il y a une sociologie spatiale, il y a évidemment des quartiers qui sont assez différenciés, alors c'est assez difficile de considérer du point de vue de l'habitat, je viens de me rappeler que j'ai tout... oublié le deuxième point de ma réponse tout à l'heure, quand j'évoquais l'aspect le... matériel de, de l'habitat. Ce qui est certain, c'est que il y a des zones plus commerçantes que d'autres. Encore faut-il distinguer les échoppes, e les boutiques, les ouvroirs, qui sont des lieux permanents d'artisanat et de commerce, puisque les deux fonctions sont toujours indissociables, et les euh, espaces de, de foire ou de marché, qui sont des espaces ouverts, qui sont en général des places, souvent d'ailleurs des cimetières, ou des rues euh, larges, comme la rue des Gras, mais qui ne sont pas, euh, 24 h sur 24, des, des espaces d'exposition des, des denrées. Le poumon économique de la ville on peut considérer que c'est d'une part effectivement la, la, la rue des Gras et d'autre part euh, le marché oublé. Donc j'oublie toujours le nom de, de cette place, c'est le point le plus haut de la, la ville de Clermont, là où il y a cette euh, ex-pharmacie <rire> qui fait attendre un marchand de bonbons. J'ai un problème avec la nomenclature des rues actuelles, j'ai toujours le nom ancien en tête. <rire> voilà, donc le, le marché oublé dans la paroisse saint genais immédiatement au sud du Clostrum c'est-à-dire de, de l'enclos où se trouve euh, l'évêché, place royale. Voilà, <rire> j'y arrive tout simplement. Et d'ailleurs, euh, disséminé euh, un peu plus au sud et, et à l'est, se trouve aussi le, le quartier des, où il y a la plus grande concentration, à la fois de granges, c'est un lieu de stockage de grains tout proche du marché au blé, et d'autre part aussi la plus grande concentration d'hôtels particuliers, principalement de l'aristocratie laïque mais aussi d'établissements euh, ecclésiastiques, euh, notamment monastiques qui ont un pied-à-terre euh, en ville à Clermont, les grandes habits bénédictines, y compris des habits d'ailleurs limousines, mais aussi euh, bon, la chaise dieu qui avait son, son hôtel particulier place du terrail. donc tout au secteur sud-est euh, sud, euh, sud, sud en fait euh, autour de la cathédrale, était pour ainsi dire le, probablement le, le quartier le plus huppé, on peut dire, avec concentration à la fois de granges ce qui suppose la, donc, la commercialisation d'excédents, de, de, et le stockage important d'excellents de, céréaliers, et d'autre part donc, ces hôtels aristocratiques, l'aristocratie euh, laïque ou ecclésiastique, Auvergnate mais parfois d'un peu plus loin, hein, puisque, encore une fois, on a quelques établissements assez lointains euh, situés actuellement dans la Creuse ou, ou la Corrèze, et aussi la chaise dieu qui est assez éloignée, qui ont leur euh, pied-à-terre, c'est <rire> peut-être un peu sous-estimé, leur hôtel particulier en ville, euh, ce qu'on voit très bien, surtout au XIVe siècle alors ensuite, oui, il y a des quartiers qui sont assez différenciés, on peut dire que Saint-Genais généralement c'est le quartier le plus populaire mais mixte, on l'a vu, puisqu'il y a aussi dans, dans la partie nord ces hôtels particuliers on peut supposer que la, la rue du Port et l'actuelle rue Pascal, qui n'a pas de nom d'ailleurs, c'est un peu une structure de raccordement entre le terrain et la rue du Port, sont des quartiers qui montent en termes de, de qualité du bâti hein, je pense que ça se voit encore beaucoup aujourd'hui euh, que ce soit les, les maisons de la fin du Moyen-Âge, rue du Port ou les maisons, les, les hôtels qui ont été reconstruits à l'époque moderne dans ce qu'on a appelé la rue des Notaires ou la rue Noble, hein, donc la rue Pascal Et puis, euh, évidemment, le quartier Saint-Pierre, c'est le quartier, le quartier des, des différents marchés, en particulier le marché à la viande, le Mazet, hein, le Makeloum Ensuite, la périphérie est aussi euh, parsemée de, de marchés euh, plus spécialisés. On peut penser par exemple à ce qu'on appelait le, le marché au cercle sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire le, les cercles des, des tonneaux. Tout ce qui était bois, fer, etc., qui euh, s'installait plutôt du côté du haut de la rue Balinvilliers actuelle, euh, mais donc ex immédiatement extramuros. Et ensuite, les, les, les quartiers périphériques, les, les faubourgs, n'ont pas de, de vocation particulière, si ce n'est résidentielle, bien entendu. Donc oui, il y, y a une géographie sociale, mais je dirais qu'il n'est peut-être pas aussi marquée dans d'autres villes et ça me fait penser à l'instant qu'on a coutume de dire comme dans d'autres villes mais je crois que c'est particulièrement vrai à Clermont la bourgeoisie clermontoise on sait qu'elle existe mais on ne la voit pas et il y a peut-être déjà des antécédents médiévaux dedans c'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition extrêmement tranchée entre les différents quartiers bah évidemment, il y, y a quelques édifices aussi qui, qui occupent beaucoup de place et qui devaient être dans le paysage, hein, que ce soit le palais Comtal qui a laissé son nom à la rue Halle de Boulogne, puisque là, Halle, c'est la salle. Euh, aussi l'hôpital Saint-Barthélemy, qui est gigantesque, en fait, puisqu'il va de la place Gaillard au bas de la rue des Gras. Donc c'est tout le secteur entre le marché Saint-Pierre et l'actuelle avenue des États-Unis. Évidemment, la cathédrale est son quartier euh, enclos avec euh, les bâtiments de, de l'évêché au sud. Mais pour le reste, c'est très difficile de, de savoir s'il y avait vraiment des, une opposition euh, spatiale entre différents quartiers. Pour le savoir, il faudrait euh, disposer d'archives qu'on n'a pas à Clermont, qu'on a en revanche à Montferrand, c'est-à-dire des registres de taille par quartier. Pour Montferrand, on a la chance d'avoir euh, la subdivision en, en quatre quartiers, puisque la ville est divisée en secteurs par les, les deux rues principales nord-sud et est-ouest, et d'une cinquième euh, code fiscale pour euh, l'extramuros, Ce qui permet de faire une sociologie spatiale, euh, ne serait-ce que de ces quartiers, même si on ne peut pas tout spatialiser, puisque malheureusement, on n'a pas euh, la localisation précise des, des maisons. Pour Clairement, on n'a rien de tel. Euh, malheureusement, on n'a pas de registre de taille. On a simplement des, des sensiers qui permettent, euh, le cas échéant, de, de connaître le montant du sens qui n'est pas proportionnel à la superficie, mais qui est proportionnel à la localisation, notamment sur rue, et à la qualité de l'habitat. Et euh, on dispose aussi de l'identité des, des tenanciers, donc en fait des propriétaires qui acquittent les redevances seigneuriales à telle ou telle date. Et parfois, euh, on a la chance par exemple d'avoir des, des sensiers pour Notre-Dame-du-Port en 1242, pour euh, tout le quartier Saint-Pierre en 1285. Donc on peut savoir, et avec reconstitution parcellaire, qui habitait à quel endroit. Et par exemple, euh, à l'emplacement de l'hôtel Fontfred euh, en 1285, c'est euh, la famille Chaucha qui possède cet endroit. On n'a aucune idée de la qualité de l'habitat de la seconde moitié du XIIIe siècle, mais les Chauchats, c'est le grand argentier de Philippe c'est une famille d'origine totalement obscure, qui fait partie de la bourgeoisie de Clermont dans les années 1280, et donc qui possède ce très bel ensemble, on voit déjà dans le texte que c'est un ensemble parcellaire qui est très important, et qui correspond à tel fonds frais actuel et qui accède donc aux plus hautes fonctions sous Philippe le Bell quelques années après. Donc ponctuellement on peut tout à fait reconstituer comme ça le profil peut-être d'un paysage fiscal plus que d'un habitat, de la qualité de l'habitat par rapport à un autre. Donc on, on peut dire que
1: la notion d'habiter est différente aussi, en, donc vous l'avez dit, en fonction des quartiers, donc en fonction du, du terre-terre, comme on pourrait le dire ici, des époques, que ce soit avant le Moyen-Âge, à l'époque antique, ou à l'époque moderne, dès la Renaissance. Et les lieux changent, comme toutes les habitudes de, de vie, les statuts sociaux et les imaginaires. Les plus curieux pourront s'intéresser à la notion d'habiter dans d'autres époques ce podcast historique s'arrête ici donc merci Manuel Grélois merci Merci d'être venu avec nous pour nous éclairer sur cette époque fascinante qu'était le Moyen-Âge et on se retrouve pour un prochain numéro de la série Terre Terre en attendant n'hésitez pas à aller voir le site officiel du Grain, ses réseaux sociaux voir à venir et sur place si vous êtes clairement toi et on reste curieux